0: Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda Pak Kürt Genel Başkanı İbrahim Halil Baran var. İbrahim Bey merhaba.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: İbrahim Teşekkürler. Bey, İbrahim Bey sizin bir serüveniniz var. Gerçekten çok ilginç. Onu size sormak istiyorum. Neden çok ilginç? İzleyiciler açısından kısaca başlıklar alanında söyleyip arkasından detayları size soracağım. 2017'de gözaltına alındığınız 13 gün gözaltı süresi ve arkasına 3 ay hapis ve... Ağır işkenceye muhatap oldunuz ve arkasından tahliye edildiniz ve işkencenin üzerine gittiniz ve AYM'ye müracaat ettiniz ve AYM Anayasa Mahkemesi sizin müracaatınızı kabul etti ve sizin haklı olduğunuza karar verdi. Çok istisnai bir durum Türkiye şartlar açısından. Şimdi bütün o aşamalar bu önemli çünkü sizin gibi çok pek çok mağdur var benzer mağdurlar var onlara da bir ışık tutabilir ama önce siz 2017'de, hani soruyorum ama hani adetten de hiçbir sebep olması gerekmiyor tutuklanmanız için ama 2017'de hangi gerekçeyle tutuklandınız? Oradan başlayalım. Arkasından gözaltı ve hapishane sürecinizi soracağım.
1: Ben yaklaşık olarak 2008 yılından bu yana Türkiye'de, Kuzey Kürdistan'da açık bir şekilde Kürtlerin bir devleti olması gerektiğini, Kürtlerin bağımsızlık haklarının olduğunu, bunun sivil demokratik yöntemlerle aşılması gereken bir sorun olduğunu e, beyan eden açıklamalarım, yazılarım, e, akademik çalışmaları olan bir, bir kişiyim. Ve 2014 yılında da e, arkadaşlarımla birlikte bunu bir siyasi harekete, bir e, siyasi partiye dönüştürmüş bir hareketin genel başkanıyım. E, doğal olarak bu benim söylemlerim, e, e, devlet erkini rahatsız etmiş olacak ki 2008 ederim, yılından... 2008 yılından itibaren detaylı olarak bizimle ilgili aslında bazı dosyalar hazırlanmıştı ee, 2017'nin Ocak ayında 11 11 Ocak'ta ben ve hareketime yakın isimler toplamda 61 kişi gözaltına alındık eş zamanlı bir operasyonla Şanlıurfa terörle mücadeleye götürüldüm en başından beri ben şunu belirttim. Benim bedensel engelim var. %40 bedensel engelliyim. Yani raporları olan işte özürlü kimlik kartına sahip biri olarak beyan ettim. Bu yüzden de hani bir bedensel engelliye nasıl muamele edilebileceğini bildiklerini falan sanıyordum. Biz çok ağır bir koşulda kayıtlarımız alındı. Sonrasında o, ocağın 11'inde çok soğuk bir Urfa günüydü. Kar yağmıştı. Ee, onun öncesinde bizi bir spor salonuna götürdüler. Ben oraya gittiğim zaman zaten şu, onu fark ettim yani bir sürü işte yarı çıplak insan e, şey kamplarına e, bu e, Nazi kamplarına doldurulmuş gibi insanlar e, hepsinin bakışları çökmüş e, bir tane sigara izmareti peşinde koşuyorlar yani çok korkunç ilginç bir şeydi gittim ki biz zaten bana oradaki polis şunu söyledi o İbrahim Ali Baran gelmiş sizi bekliyorduk falan diye. Ben orada zaten işlerin kötüye gideceğini görmüştüm. ve nitekim akşam saatlerinde e, o spor salonundan alındım ve e, terörle mücadelenin eksi ikinci katına götürülerek ağır bir işkenceden geçirildim. Ağır işkence derken? Ağır işkence derken, e, şimdi normalde Türkiye'nin yasalarına göre e, imza atmış olduğu uluslararası sözleşmelere, protokollere göre örneğin İstanbul protokolü bunlardan bir tanesidir. Sizin ters kelepçe ile kelepçelenmeniz bile işkencedir. Çıplak aranmanız bile işkencedir. Ama biz bundan bahsetmiyoruz. Benim üzerimde uygulanan şey, işte düşünün 10-12 tane kaburgam kırıldı. Cinsel bölgelerime, ben zaten bununla ilgili ayrıntıları bir me mektup halinde mahkemeye sundum ve ondan birkaç sayfadır, birkaç önce Twitter hesabını 12 paylaştım.
0: 12 kaburgam kırıldı diyorsunuz. Yani bu evet. kaburga kırılması darba mı muhatap oldunuz? Yani ne şekilde kırdılar?
1: Hayır tamamıyla şöyle bir şey tamamıyla çıplak soyundurulduktan sonra sizi 9 kişilik bir ekip sorgulamaya, sorgu da değil aslında çünkü bana hiç soru sorulmadı kimsin diye bile söylemediler. Ondan sonra onlar arasında sizi dövmeye başlıyorlar. yakla başlıyor sonra bu profesyonel işkence yöntemlerine dönüşüyor. Biri sizin göğsünüze çıkıp. 90 kiloluk bir adamın üzerinizde tepindiğini, zıpladığını düşünün ve bütün kaburgalarınız tek tek kırılmaya başlıyor. Ondan sonra o kaburgalar ciğeri eziyor, kaburgalar e, ciğeri delmeye başlıyor, nefessiz kalıyorsunuz. Bir sürü yöntem yani ben o, orada ayrıntılara girmek istemiyorum çünkü bu travmayı bir daha yaşamak istemiyorum. Peki işkence,
0: e, dayak, darp bütün bunlar oldu ve kaldığınız o evet. 13 günlük nezarethane süresi içerisinde. Onlarda neler yaşadınız? Neler var? Oradaki atmosferin? Yani neydi? her
1: şeyden önce ben ben şunu mesela kendi kendime yani işkenceye varacağımı anladığım andan itibaren ki zaten bekliyordum bunu her şeyi akılda tutmaya başladım ve şunu söylemeye başladım. Benim adım İbrahim Halil Baran. Baran Kürdistan'ı partinin genel başkanıyım. Şiddete karşıyım ve bana şiddet uygulamanızı kabul etmiyorum. Saatlerce bunu bağırdığımı hatırlıyorum. Ee, belki arada bir küçük tartışmalar da meydana geliyor vesaire falan ama bunu dışarıya duyurma ihtiyacı hissediyorsunuz. Mesela sizi alıp işte oradan sürükleyip bir yere bıraktıkları zaman oradan bir insan geçiyor işte. Bu polis olabilir, bir avukat olabilir, oraya sorgulama için getirilmiş biri olabilir. Sürekli bağırıyorsunuz. Benim adım İbrahim Halil Varan, benim avukatıma haberi verin. Ama avukat benim 6. ya da 7. günde ancak ulaşabildi bana. Yani defalarca başvurmalarına rağmen Türkiye'de hukuken aslında bunun önünde bir engel yoktur. Avukatını sizinle görüşebilir. Fakat 6. ya da 7. günde benim avukatım geldi. Ve ben polis nezaretinde, bana işkence yapan polislerin nezaretinde avukatımla görüşmek zorunda kaldım. Ee, orada kendilerince hani benim de korkup işte işkence var demememi istiyorlar. Ama benim her tarafım kırık, yürüyemez haldeyim. Ve avukatıma söyledim işkence yapanlardan biri de bu gördüğün şahıstır. Ben ölürsem hatırlayın yani bilin ki bu da onlardan bir tanesi. Fakat sesinizi dışarıya duyuramıyorsunuz. Avukatlar e, savcılığa başvuruyorlar. E, sizinle ilgili bir işlem yapılmasını bekliyorlar. E, hiç kimseden ses yok. E, çünkü Türkiye'de rejim değişmiştir. Hukuk değişmiştir. Hukuk aslında rafa kaldırılmıştır. Hukuk diye bir şey yok. Hı -hı. Netice itibariyle şu. Yani 12 günlük işkenceden sonra 13. gün ben e, mahkemeye çıkarıldım e, ve e, kendimce şunu düşünüyordum yani ben gideceğim ve e, sorgu hakimin karşısına çıktığım zaman e, işkence yapıldı bana diyeceğim ve o da anayasal bir yükümlülük olarak yasal bir yükümlülük olarak kendisine bildirilen bir işkence iddiasını e, bir şey yapacaktır bir e, ne derler ona bununla ilgili bir işlem yapacaktır diye bekliyordum. Genç, çok, iyi son niyetli, hak, çok iyi niyetli e, Yani iyi niyetten öte bir umut yani siz zaten hani orada ölümü göze alıyorsunuz. Sizi öldüreceklerini tamam. biliyorsunuz ki zaten e, algı da bu yöndedir. Yani biz seni öldüreceğiz ve kimsenin haberi olmayacak. Aslında sizi bununla korkutuyorlar. Fark ben biraz e, hani cesaretimi kaybetmemeye çalışıyorum. Evet. Diğer tarafta da umut besliyorsunuz. Sorgu hakimliğine gittim. Ve kemiklerim kırılmış, ayakta duramıyorum. Beni iki tane polis zorla yani kaldırıp götürüyor fakat dik durmaya çalışıyorum bir taraftan da yani. Ee, şeyimden de ödün vermemeye çalışıyorum böyle enseyi de karartmayalım diyorum. Hakimin karşısına çıktım ve dedim ki ben işkence gördüm. Beni acilen bir doktora ya da adli tıpa gö göndermeniz lazım. O da dedi ki bana polisin hukuksuzluğunu anlatma. Ahı. Evet nasıl olur dedim. bu bir, Burası bir mahkeme değil mi? Ben bir tiyatroya mı çıkıyorum? Hayır burası bir mahkeme ve bana işkence yapıldı. Anayasal bir suç ve bedensel engelli birisine yapıldığı zaman sanırım iki buçuk kat daha fazla cezası arttırılan bir suç. Zaman aşımına tabi olmayan bir suç. Ben şu an işkenceden çıkarılıp getirildim dedi. Ama bana işkenceyi hakim, anlatma diyor hakim. Hakim ısrarla bana polisin hukuksuzluğunu anlatma dedi. Ben orada direndim. Dedim ki hayır siz benim söylediklerimi zapta almazsanız ben ifade vermeyeceğim. Ben avukatım ısrarla e, şeyi zapta al aldırmayı başardık. Ve netice itibariyle bugün e, bizim için hukuki bir e, temel oldu. İnsanlar çünkü bundan korkuyorlar. Yani gidip hakime işkence gördüm dediğiniz zaman sizi tekrar e, terörle mücadeleye götürüp tekrar işkence yapma ihtimalleri var. Nitekim öyle oldu. Evet. Ee, bu ısrarım üzerine hakim zapta geçmek zorunda kaldı ve fakat beni adli tıbba sevk etmesi, hastaneye göndermesi gerekirken e, hakim beni cezaevine tutuklamaya gönderdi. Şimdi sizin cezaevine te teslim edilebilmeniz için e, el ellerinde bir sağlam raporunun olması gerekiyor polislerin. Böyle bir rapor ee, yok. E, böyle bir rapor olmadığı gibi beni hastanenin önüne götürdüler. Ve bana şunu söylediler. İbrahim Albaran bizim seninle işimiz bitti. Kardeş kardeş ayrılalım. Şimdi biz doktorun yanına çıkacağız ve de ki hiçbir şeyim yok. Ben dedim ki olur mu? Ben yürüyemez haldeyim. Yani nasıl yok diyebilirim. Hadi ben dedim bu hangi e, doktor buna evet diyebilir. Velhasıl iki saat biz uğraştık orada. Doktora beni çıkarmadılar. Fakat biz cezaevine gittiğimiz zaman bu arada beni tekrar terörle mücadeleye götürdüler. O arada bir avukat gördüm, ona bağırdım. Dedim ki beni tekrar işkenceye getirdiler. işte aileme haber verin, avukatıma haber verin. O avukat da kurtmuş haber verememiş. Sonradan öğrendi. Evet. Yani ilginç bir şekilde ve cezaevine götürüldüğüm zaman ellerinde tapu gibi 5 tane sağlam raporu cezaevine teslim edildi. Fakat cezaevinde ısrarla belirttim. Ben işkence gördüm. Beni teslim alamazsınız diye Velhasıl orada cezaevi müdürlüğü inisiyatif kullanarak beni bir hastaneye gönderdi. O hastaneye 20 tane askerle birlikte gittik. İstanbul protokolü gereği benim yalnız muayene edilmem gerekirken 20 tane asker doktorun odasına doldu. Ve doktor dedi ki sizin hiçbir şeyiniz yok. Halbuki benim çekmiş oldukları filmimi görüyorum orada kırık hatları görülüyor. Ama yok diyor, sağlamsınız öyle mi? Evet, sağ, sağlamsınız diye bir şey söylüyor. Evet. E peki işkence gördüğünüz,
0: evet, nezarethane ve hapishane sürecini şimdi geçtik ama nezarethanedeki işkence sahneleri
1: başka var mıydı? Onun dışında sizden başka böyle eziyet edilenler var mıydı? Olmaz olur mu? Yani orası zaten bir işkencehane. Yani terörle mücadele dediğiniz şey terörle mücadele edilen bir yer değil. İnsanlara işkence yapılıyor. Birkaç kişiyle denk geldi. Mesela iki tane Arap çocuk vardı. Türkçeleri çok zayıf İbrahim Tatlıses'in bir iki tane şarkısını bilecek Düzeydi Bunları getirmişlerdi ve bir bombalı eylemin Sorumluluğunu almaları isteniyordu Ali ve Mehmet diye iki çocuk Bunların alakası yok İşçiler bir yerde ve patronlarından Paralarını istiyorlar Patron hesap yani vermemek için bunları Emniyete şikayet etmiş Bunlar teröristtir şüpheleniyorum diye Onları getirmişler üzerlerine şey yapıyorlar Ve mesela hepsinin diz kapaklarını kırmışlardı Bunlar o şekilde sakat penguen şeklinde yürüyorlardı mesela. Ona denk gelmiştim çok içim acımıştı. Başka bir konu Fethullah Gülen cemaatinden bir kadın getirilmişti. O mesela benim tweet hesabımdan da paylaştım bir, birkaç yıl önce. Hiç unutmadığım bir hikayedir. 40 günlük bebeği olan bir kadın. Tabii hiç kimseyi görmüyorsunuz. Çok karanlık bir yer. Kulak kabartıyorsunuz. Sesler geliyor ne oluyor vesaire falan. Kadının bebeğini vermiyorlardı emzirmesi için. Daha doğrusu ilk birkaç gün müsaade etmişler. Sonrasında e, emniyet müdürlüğünün önünde e, kocası arabada bekliyor. Birkaç saatte bir bebeği emzirmek için getiriyor. Sonra emniyet müdürü, Ercüment Türkmen diye bir emniyet müdürü. O onun e, şeyiyle kadını engellendi. Çocuğunu emziremez hale geldi. Kadın bağırıyordu ısrarla. Bana bir kap verin, sütümü boşal vereyim. Yani çocuğuma götürün diye. Ve vermediler. Biz günlerce her gün bir kez tuvalete çıkarılıyorduk. Her gittiğimizde lavaboda sütünü boşaltmıştı kadın. Mesela ben ben herhalde hayatım boyunca kendime olanları çok ağır şeyler yaşamama rağmen. Yani burada anlatamayacağım kadar ağır şeyler yaşamama rağmen. Kendime olan şeyi unutabilirim ama mesela o kadına unutamam. O bebeğe yapılan şeyi unutamam. Ondan sonra Serdar diye bir genç getirdiler. O da 18-19 yaşında bir gençti. O da Van'daki bir bombalama eyleminin üstlenmesi için işkence ediliyordu. Çocuk ısrarla ben yapmadım, benim haberim yok, o tarihte burada bile değildim deyip o çocuğu evet. Van'a götürdüler. Van'daki emniyet müdürü bizim aradığımız kişi bu değil demesine rağmen ısrarla, işkenceyle o çocuğa kabul ettirdiklerini hatırlıyorum. Tecavüz vardı. Çok çok tecavüz. job tecavüzü vardı. İnsan tecavüz yani insanlar tecavüz ediyor. 10 kişi, 10 polis Sıraya giriyor bir kadına tecavüz ediyor o kadının çığlıkları hala benim kulaklarım var. Şu anda var.
0: Türkiye çıplak arama var mı yok mu AKP'nin tartışması tecavüzden o bir bahsediyoruz.
1: Hukuk, o, o kadın bir de hukukçu yani e, insanlığın bittiği bir noktadan bahsediyoruz. Ha belki bunlar yarın öbür gün çıkar çıkmaz çünkü bize işkence yapılırken benim düşüncem o ki kayıt da alıyorlardı yani e, kamera kaydı aldıklarını düşünüyorum. Bunlar yarın öbür gün çıkacaktır. Bütün bunlar Şanlıurfa Tem'de gerçekleşti değil mi? Şanlıurfa Tem'de son 3-4 yılda yaklaşık 1000-1200 kişi işkenceye uğradı. Hı hı. Ve bunlardan sadece mahkemeye giden birkaç kişi var. Onlardan anayasa mahkemesine gidebilen tek kişiyim. Evet. Şimdi burada işte bu aşama çok
0: önemli. Şu an anlattıklarınız da çok çok önemli ama bundan sonrası ilginç bir gelişme. Siz 3 ay hapis yattınız ve daha sonra da tahliye oldunuz. Evet.
1: Ama bu işin peşini bırakmadınız. Yani şöyle bir durum var. Zaten mesela cezaevine konulduğum andan itibaren ne kadar kalacağım belli değil. Aslında Tabii. o da bir süreç. Sizin işkenceyle ilgili buluntularınız ne zaman kaybolur? 3 veya 5 ay neyse. Ee, yaklaşık 21 gün ben mesela tuvalete çıkamadım. Ee, yani bağırsaklarımı patlatmışlar çünkü. Bir şey yiyemiyorsunuz. Tuvalete çıkamıyorsunuz. Yediğinizi boşaltamıyorsunuz. Cezaevi zaten cehennem. Ee, ondan sonra revire çıkmak istiyorsunuz. 50 adım ötedeki revire ancak 40 günde varabiliyorsunuz. 35. günde ben <gülüyor> varabilmiştim ve yine bana hiçbir şeyiniz yok dediler. Ee, ben cezaevinde zaten bunun peşini bırakmayacağıma dair avukatlarıma detaylı bir talimat verdim. Yani böyle böyle oldu ve siz ben ölsem de kalsam da çünkü ölme riskiniz çok yüksek. Bunu bırakmayacaksınız. Üçüncü ayın sonunda yani 3 artı 13 günden sonra, 3 ay artı 13 günden sonra ben bırakıldım. Birkaç gün ısrahattan sonra gittim ve bir Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın işkence merkezinden benim vücudumdaki buluntulara dair bir rapor aldım. Bu rapor benim cezaevindeyken yazdığım 36 sayfalık mektuba yani mahkemeye sunduğum mektuba ilk duruşmada Birebir örtüşen, hikayesi örtüşen bir e, rapor e, oldu. Hı hı. Sonrasında tedavi gördüm. Biri hala 3-4 yani yıl, yıl geçmesine rağmen hala şu an sol kulağım duymuyor. O şeylerden dolayı iç, iç, iç kanamalar geçiriyorum. Bu enfeksiyona dönüyor. O günlerden dolayı. Ama şu an artık işkence tespit edilebilir mi? E, Anayasa Mahkemesi sembolik olarak 20 bin TL'lik bir tazminata hükmetmiş. Dava yeniden görülsün istiyor. Evet ama Urfa'daki savcı Elini gerçekten taşın altına koyup hele getirin bakalım o gün o e, nezarethanede görevli polisler kimlerdi diyebilecek mi? Ama o, Anayasa
0: Mahkemesi kararında bu konunun üzerine
1: gidilmesi, soruşturma açılmasına yönelik Çanlıurfa Başsavcılığına talimat veriyor. Talimat veriliyor ama bu talimatı yerine getirme getirmeyebilir. Şu an Anayasa aslında o savcıya zaten talimatı veriyor. İşkence suçtur, zaman aşımı yoktur ve siz bunu buna göz yumamazsınız diyor. Türkiye'de yasanın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu yüzden savcı bu işi savsaklayabilir, bekletebilir, ben bir, bir buluntuya ulaşamadım diyebilir,
0: anayasa... o gün işkence
1: yapanları bulamadım, gelsin kendisi yapabiliyorsa teşhis etsin diyebilir. Peki Anayasa Mahkemesi'ne nasıl ispat edebildiniz? Yani
0: vücudunuzdaki ar arızaları, kırıkları, işkence izleri hala duruyor ve onu o şekilde mi belgelediniz ee, Yıllar ben sonra, ben
1: cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın işkence merkezine giderek zaten e, detaylı raporlar almıştım. Heh, bu bir. bir bu önemli. Ben ce bu cezaevindeyken, cezaevindeyken bu cezaevindeyken işkence öykümü yazdım. Nasıl alındım, nereden alındım, kaç Adım merdivenlerden indirildim, nereye götürüldüm, benim nereme vuruldu, oraya vurulduğunda kaç gün orası ağrıdı. Yani bunlar bile çok detaylı, önemli şeyler. Hı -hı. İşte beni kimler gördü yolda, o gün oraya mesela parmak izine götürülmüştüm, yerden sürüklenerek çekildiğimde sağ tarafımda kim vardı. Bunların hepsi şu an artık bir mahkemenin kaçamayacağı detaylılıkta şeyler. Fakat mahkeme burada, anayasa mahkemesi üstüne yine bir rol almıyor. Diyor ki burada bir ihmal var. Kimin ihmalı var? Savcının ihmali var. İbrahim Halil Baran bana işkence yapıldı demesine rağmen onun ifadesini almadı. Bana sahte raporlar düzenlendi demesine rağmen o raporları kaynak göstererek kendisi sağlamdır herhangi bir şey yoktur diye bu davayı kapattı diyor. İşkence Güzel. olduğu kabul ediyor fakat bu işkencenin nasıl olduğuna dair muhtevaya girmiyor. Burada usulen bir bozma var aslında. Bu sebeple savcı yine bu işten kaçabilir ki benim Hı. inancım o yönde. Yani bu kadar barbarlıktan bir medeniyet çıkamaz, bir hukuk çıkamaz, bu hukuk işletilemez. Yani bu, bu kültür, kültürel bir şey yani artık Türkiye'de bu buna dönüşmüş, 90'lardaki işkenceler şeysiz kaldı, sonuçsuz kaldı. Bugün de aynı şeyin olabileceğini düşünüyorum. Ama şaşırtır mı beni Türkiye Cumhuriyeti? Bu karar beni şaşırttı işin açıkçası beklemiyordum ama aynı zamanda bu karar bizim bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkeme, Mahkemesine gitmemizin de önünü tıkamış oldu e, çünkü Türkiye'de iç hukuk yollarını sizin tüketmeniz lazım e, ve fakat e, Türkiye'de iç hukuk yolları en başa dönmüş oldu şu an Urfa Savcılığının biz e, merhamete gelmesini bekleyeceğiz öyle görünüyor. Evet yani
0: iç hukuk yollarının tükenmemesini sağlamak adına da bir ...hinlik olabilir bu işin içerisinde. Yani, ee, yani kesinlikle. kesinlikle. Topu ben sana atıyorum. Sen de vaziyeti idare et şeklinde... ...Şanlıurfa Başsavcılığı olarak... ...karşılıklı bir şey de olabilir. Pimpon oyunu da olabilir. Ama neticede... ...Anayasa Mahkemesi'nin sizinle alakalı... ...bu kararını verebilmesi bile... ...günümüz Türkiye'si açısından muhteşem bir olay. Yani bu kadarına bile... ...ben hani duyunca bu ay canına dedim. Yani Anayasa Mahkemesi bunu nasıl kabul ediyor? Evet işkence vardır nasıl diyebiliyor ama dedi ama bu sizin ısrarlı bir şekilde hukuki mücadelenizle
1: ve bu işi raporlamalarınızla olmuş oldu. Yani burada aslında çok büyük büyük e, kısım avukata düşüyor. Avukatın ısrar ısrar etmesi gerekiyor. Çünkü onlar evet. da e, büyük oranda tehdit altındalar. Hukukun neye dönüştüğünün farkındalar. Başvuruda bulunuyorlar. Savcı savcı yerine polis oturuyor mesela. Savcının odasına gidiyorsunuz. Ben buna mesela şahit olmuştum. Savcının odasında polis oturuyor. Yani onun elinde savcının mührü var. Ona da tamam. imzalatıyorlar. Kim tutuklanacak, kim serbest bırak bırakılacak bir liste halinde hakimlere veriliyor. Ondan sonra siz çıkıyorsunuz. istediğiniz kadar dünyanın en iyi savunmasını yapın. Tabii. Fakat bunun arkasında durmak gerekiyor. Anayasa Mahkemesi mesela oy birliğiyle işkenceyi kabul ediyor. Benim davamda ilginç bir şey var. Mesela atıf yaptığı noktalardan bir tanesi İstanbul protokolü. Yani işkenceyi önlemeyle ilgili protokole çok ciddi manada atıf yapılmış durumda. Benim etnik kimliğimden, Kürt kimliğimden dolayı işkence gördüğüme atıf yapıyor. Bu önemli bir nokta. Çok önemli. Bunu diyebilmesi büyük olay. elbette ama Türkiye, Türkiye'deki şu an uygulamada olan hukuk ve rejim işin açıkçası buna ne kadar müsaade eder? onun onu kestirmek çok güç. Çok güç. Aynen.
0: Evet. Evet tekrar çok geçmiş olsun diyorum. İbrahim Halil Baran gerçekten çok büyük acılar yaşadınız. Ee, i̇çeride büyük acılara şahit olduğunuz. Ama en azından bu kadarlık bile olsa hukuki bir zafer diyelim bunu. Umarım arkası gelsin diyelim. Diğer e, bu şekildeki mağdurlarda örnek olması açısından da bu anlattıklarınız çok önemliydi. Tarihe de kayıt düşmüş olduk. Ben
1: buradan mağdurlara birkaç şey söylemek isterim müsaadeniz olursa. Tabii buyurun. Ee, yani şu an e, hangi kesimden olursanız olun. Neyi savunuyorsanız savunun hiç fark etmiyor. Hepimizin hukuka ihtiyacı var, hepimizin adalete ihtiyacı var, hepimizin özgürlüğe ihtiyacı var. Hepinizin başına bu tür şeyler geliyor. Ben biliyorum gördüm, şahit oldum. Binlerce insan, yüzlerce insan, onların çığlıkları, köpeklerle korkutulmaları. Hepsine ben tek tek şahit oldum. Elektrik işkencesine şahit oldum, cop işkencesine şahit oldum ve yapılıyor bu. Ama ne olursa olsun bunun hukukken peşini bırakmayın. Hiç kimseden çekinmeyin, korkmayın. Yani mesela özellikle sorgu hakimliği çok önemli. Mahkemeye çıktığınız an sizin bunu söylemeniz gerekiyor. Yoksa bir tane ukala kadın çıkıp ya aradan bir yıl geçmiş hala çıplak arandım diyor. E, niye üç gün sonra söylememiş diyebiliyor. Bu yüzden mutlak itibariyle sizin kendi davanızın arkasında durmanız lazım. Size yapılanları bugün belki hukuk işletilemiyor olabilir. Fakat ileride bu çok e, ciddi manada e, örnek teşkil edecektir. Benim davamın bu anlamda bir önemi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, ve tekrar herkese geçmiş olsun diyorum. Sadece benim bana değil yani.
0: Evet. Yani yanımızın sonuna gelmiş olduk. İbrahim Halibaran çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için.